0: Hast du schon mal Final Fantasy X gespielt? Ich habe Final Fantasy X gespielt,
1: also nicht durchgespielt, aber ich habe es schon gespielt, ja. Da gibt's doch diese, wie heißen sie, oh Gott, wie, bin ich, wie das waren keine Bestie, die man beschwört, oder waren's es Nein, Ions auf Englisch, oder Aeons, egal, auf jeden Fall gibt es da diesen Samurai namens Yojimbo. Ja. Und er hat diesen Hund dabei, und ich fand, ja. zum Beschwören war das der coolste und den hast du halt mit Cash bezahlt, dass er diese Attacken ausführt. Ja. Erinnerst du dich? Ich glaube ja, ganz dunkel. Aber wenn man den richtig gepflegt hat, dann konnte der den Angriff, der hieß San Mateo, und damit waren die Gegner immer instant besiegt. Ich bin begeistert, wie genau du das noch sagen kannst. <lacht> hey, ich habe das auch öfter gespielt, als, ähm, weiß ich nicht, als irgendwas anderes in meinem Leben gemacht. Final Fantasy stand bei mir immer auf der Spieleliste ganz oben. Du bist halt ein guter. Auf jeden Fall war der komplett overpowered und wenn man bei den starken Gegnern nicht weiter wusste, hat man halt dem immer Cash gegeben und dann hat er das geregelt. Ich wünschte, es gäbe auch jemanden, den ich Cash geben könnte, der alles
0: für mich regelt. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Blade of the Immortal haben wir heute für euch dabei und zwar eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Hiroaki Samura. Der Manga kam erstmals 1993 raus, bis 2012 ist er gelaufen. Also ist das ein Kind der 90er. Ich war da zwei Jahre alt, als es rausgekommen ist. <lacht> und erschienen in 30 Ausgaben damals. So, seit Oktober 2020. Ähm, hat sich aber CrossCult dem Ganzen angenommen und bringt die Manga-Serie als Perfect Edition raus. Ähm, mm. Einfach in einem größeren Format mit mehr Seiten pro Band. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir in die Story reingehen, schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Denn das ist, ich, ich weiß nicht, wie es original aussieht, die Kleinhefte. Aber der erste ist und alle anderen auch, sind sehr dicke Bände mit 448 Seiten.
0: Da kriegst du was für dein Geld. Ja, ja,
1: das ist ein richtiger Schinken. Und ich habe da easy zwei Stunden dran gelesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dran gelesen habe, aber es könnte schon so hinkommen. Ja. ja, das war wirklich viel. Da wird auch ein bisschen was gesprochen. Ähm, ja, also da nicht das schlecht. Kostet auch 25 Euro. Ja, ja. Also ich würde sagen, das ja. ist vertretbar. Mehr wäre nicht mehr okay gewesen
0: ich finde, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, also wir hatten ähm, zum Beispiel auch Blue Period gelesen und da hast du für den Zehner, finde ich, relativ viel bekommen, da habe ich ziemlich lang dran gelesen, obwohl das nur ein ganz normaler Manga-Band war, es gibt aber auch einfach Mangas, die haben, weiß ich nicht, die haben vielleicht größere Panel oder haben mehr Kampf oder irgendwie sowas, da bist du schneller durch, äh, zum Beispiel zu Kaisen ist so ein Ding, mhm. da habe ich den Band in 30 bis 40 Minuten durchgelesen, weil du halt auch schöne große Panels zum angucken hast, wo einfach nicht unbedingt immer viel gesprochen wird. Das muss nichts Schlechtes sein, aber ähm, du kannst für einen Manga gleich viel Geld zahlen und langsamer oder schneller durch sein, je nachdem, um
1: was es geht. Ja, Hier haben wir aber einen perfekten, würde ich sagen, Mix aus, wir haben zu sehen und wir haben zu lesen, und 25 Euro sind okay. Also das kommt auch ja. in so einem schönen Umschlag daher. Und es ist keiner von diesen Folien oder Plastikumschlägen, sondern der ist so aus dickem Papier. Ähm, ja, ja, das ist, das ist richtig hochwertig. Ja, so ein so bisschen Tapete-ähnlich. Ich weiß nicht, wie ich dieses Papier beschreiben soll, weil es halt schön dick ist. Und ich mache sowas zum Lesen immer runter. Aber wenn man es drauf macht und ins Regal stellt, sieht gut aus. Da kann man nichts sagen. Ma ähm, ja. Perfect Edition vom Äußerlichen her. Hilft den Namen eigentlich ganz gut für dieses Unterhaltungsmedium. Ich nehme das auch immer runter.
0: A, weil ich es nicht verknicken will und B, weil ich recht schnell feuchte Hände kriege. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, ein Dan-Brown-Buch, die jetzt auch nicht unbedingt dünn sind, durchzuschwitzen, <lacht> sodass die Klappe abgegangen
1: <lacht> ist. <lacht> habe ich meiner Frau dann hier ein neues Buch gekauft. Sehr gut. Ja, solange du es nicht auswählen konntest danach, ist okay. <lacht> so, Blade of the Immortal, von außen nach innen, die Story. Wir befinden uns im feudalen Japan, was heißt das? Das heißt einfach, wir befunden uns, sag ich mal, in der Samurai-Zeit. Ähm, ja. Manji ist ein untergetauchter Ronin, der seinen Fürst und seine Kameraden auf dem Gewissen hat. Man trieb nämlich falsches Spiel mit ihm. Manji hat nämlich nicht nur feindliche Krieger getötet, sondern auch Zivilisten, was er nicht wusste. Und irgendwann kam es dann zu einer Situation, wo er einen seiner Verfolger gekillt hat, nachdem er sich daneben von der Gruppe getrennt hat, weil das Handeln und Tun ihm eben nicht gepasst hat und das war dummerweise, dummerweise sein Schwager, was er zu spät bemerkt hat und den Mann der Schwester umbringen ist jetzt für das eigene Seelenheil nicht so gut und ja. das hat der Schwester eben auch nicht gefallen und daraufhin äh, wurde sie eben krank und hat den Verstand verloren. Das geht dann so weit, dass sie relativ früh im Buch dann auch von einer Bande getötet wird und wir stellen schnell fest, Manji hat es nicht leicht im Leben, und deswegen hat er da auch keinen Bock mehr drauf. Sterben ist für Manji allerdings keine Option, denn in ihm hausen Würmer, sogenannte Blutwürmer, die er von einer Nonne eingepflanzt bekommen hat. Wieso, wissen wir noch nicht so ganz. Aber diese Würmer sorgen eben dafür, dass seine Wunden und ähnliches ziemlich schnell abheilen. Das erinnert so ein bisschen an Wolverine, der ja auch mhm. eben diese Fähigkeit hat, dass wenn er gestochen wird, etc., gehen seine Wunden halt einfach schnell wieder zu. Und irgendwann sagt dann der Manji zu der Nonne, ähm, hab keinen Bock mehr, nimm die wieder raus. Unsterblich sein ist jetzt doch nicht so das Wahre. Aber so einfach ist das nicht, denn alles hat seinen Preis. Die Nonne, die einen für mich sehr schwer auszusprechenden Namen hat, und zwar Jao Bikuni, ähm, die geht mit ihm den Deal ein, töte tausend Verbrecher und ich erlöse dich von dem Fluch. Handshake machen sie. Jetzt kennen wir unseren Helden, wir haben seine Motivation, wir wissen, was er macht. Und hier wird dann auch schon mit dem ersten moralischen Dilemma gespielt, weil wie wir ja wissen, ähm, hat er früher Zivilisten getötet, obwohl er das nicht äh, wollte etc. ist auch so ein bisschen der Böse und da äh, ne, stellt man sich die Frage, okay, woher weiß er, wer jetzt Verbrecher ist, wer sind die Bösen? Vielleicht ist er sogar der Böse äh, mhm. in dem und jenem Szenario. Welche Motivation macht einem zum Verbrecher, gilt für ihn herauszufinden? So, wir gehen ein bisschen weiter in Band 1. Parallel zu Manji erfahren wir, dass sich eine Kampfkunstschule bildet, die Ito Ryu, Und die greifen nach und nach alle Dojos an, die sich ihrer Moral nicht anschließen wollen. Die Motivation des Gangleaders rührt nämlich daher, dass sein Vater von seinem Meister aus seinem Dojo vertrieben wurde, weil er ihm einen Stil angewandt hat der nicht der Ethik und Würde des Dojos entspricht. Ja. Hier geht es also um Rache und um Ehre und um Stolz, eben diese typischen, sag ich mal, Samurai-Themen, die ja ganz wichtig in Japan und damals und äh, heute auch noch äh, eine große Rolle spielen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wären äh, bei dieser Attacke damals, äh, wo eben dieser Meister getötet wurde, äh, da wurde auch der Vater von dem Mädchen namens Rin getötet. Weil ihr Vater ja. ja auch Teil dieses Dojos wurde. Ja genau, und jetzt eben dieser Sohn schwört Rache und schaltet systematisch nacheinander alle Dojos aus, weil er halt eben seinen Vater rächen möchte. Und diese Rin, die möchte selbstverständlich auch ihren Vater rächen und sucht jetzt eben dieses Dojo. Also wir merken, Rache ist ja ein großes Thema. Ja, Sie alleine hat jetzt aber nicht die Chance gegen ein neues Dojo alleine anzukämpfen und braucht dann natürlich Hilfe, die sie in Form von Manji erhält, die Nonne mit den Blutwürmern, die bringt die beiden zusammen und so haben wir dann ja so so eine wie sagt man so eine Road äh, so 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 eine Buddy, so ein Buddy-Film, sag ich mal, wo so das Mädel jetzt mit einem gefährlichen Samurai unterwegs ist, die sich natürlich auch Schwertkampf und sowas angeeignet hat, aber natürlich nicht auf dem Level ist, um das Problem, sag ich mal, selbst zu lösen. Da würde ich gerne einhaken. Hak ein. Weil
0: das klingt jetzt so ein bisschen wie, naja, er, er ist dieser unsterbliche Krieger, der Manji, und der ist irgendwie cool, natürlich ist er cool, und das Mädchen sucht Hilfe bei ihm, weil sie eben ihren Vater rächen will und weil diese dieses Dojo oder diese die diese neue Schule irgendwie alle anderen Schulen töten will, damit sie die einzig Wahren sind. Ähm, und was ich gut fand, ist, dass die sich zwar ihm irgendwie unterordnet. Also von der Geschichte her, sie ist so ein bisschen in Anführungszeichen der Sidekick, aber die hat auch was drauf. Also die, ähm, die haut dann auch manchmal Attacken raus und ähm, die, die ist nicht schwach, das ist keine schwache Frauenfigur und das hat mich sehr äh, erstmal verwundert und dann aber auch begeistert, wenn man bedenkt, dass der Manga jetzt schon fast 30 Jahre alt ist. Für die Zeit fand ich das relativ ähm, neumodisch.
1: Ja, das stimmt schon, dass die, man sieht ja quasi ihren Leidensweg und dann hat die ewig viel trainiert und immer wenn die Gefahr kommt, dann packt die auch so eigene Techniken aus, da hat sie dann irgendwie fünf Messer in einer Hand äh, und kann die werfen und so. Die hat schon, ja. die hat schon ein bisschen was drauf ähm, und das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht die ergänzen sich, aber die stehen beide für sich. Das heißt, der eine, ja. die würde ihren Weg auch gehen, auch wenn es den Manji nicht gäbe. So ist die ja. schon getrimmt. Ja. So, ja. So, das ist, sage ich mal, darum geht's jetzt, ne, das erfahren wir. Wir wissen, okay, wo geht die Story hin? Äh, man möchte dieses Dojo vernichten, weil das sind die Bösen. Ich habe mir notiert, was fand ich gut? Der zeichenstil Genial. Also, ja. das ist, äh, ich habe mal gegoogelt, wie man das nennt, das ist sehr oft, vor allem in den Kämpfen, schraffiert, also viele parallele Linien. Und das macht das Ganze gleich viel erwachsener. Das hebt sich ab von ja. vielen anderen Mangas, die diese Schonen-Mangas, wo halt Figuren kämpfen, wo alles immer, sage ich mal, ein bisschen rund ist. Und. Kindisch will ich nicht sagen, aber so Comic-mäßig einfach. Und da wirkt es echt surreal, als würde man so dieses Samurais, dieses Gefährliche transportieren wollen. Und das macht man.
0: Ja, das ist vor allem auch interessant zu sehen, weil du das nicht oft siehst. Also weder in Manga noch in Comic noch sonst irgendwo. Ähm, diese diese Schraffur-Technik, das sieht halt wirklich aus wie, da ist jemand, der hat... Der kann gut zeichnen. Und da hast du ihm gesagt, zeichne doch mal ein Bild von einem Samurai, der gerade das Schwert schwingt sozusagen. Und er schraffiert es halt so aus. Das wirkt sehr... Das wirkt nicht so... Wie, oh, wie soll ich sagen? Im Englischen würde ich sagen overproduced. Also es wirkt nicht so sauber gemacht, damit es halt möglichst klar wirkt und alle Linien völlig klar sind. Sondern es wirkt so ein bisschen... Nicht amateurhaft? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das wirkt einfach so ein bisschen der Situation angepasst, dass das halt so ein bisschen ja. roh wirkt. Roh ist, glaube ich, den Begriff, den ich wählen würde. Und dadurch ist es total interessant zu sehen, als, als, als hätte der Autor oder der Mangaka das jetzt gerade auf die Seite gezeichnet und hätte einfach weitergemacht und hätte es gar nicht
1: perfektioniert. Und das finde ich geil. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es aussieht wie mit Bleistift skizziert, aber das stimmt, das, das ja, ja. wird dem nicht gerecht. Ja. Weil skizzieren ist halt einfach mal machen und sozusagen eine erste Idee einfangen. Ähm, ja. Aber da sitzen die Linien und was sehr gut eben mit diesem Stil, finde ich, rüberkommt, ist Geschwindigkeit, weil ein Schwertkampf ist ja was Schnelles, der wird ne, die Hiebe parieren etc. Das sind viele Bewegungen und mit diesem Stil wirkt es halt wie gute Kämpfe, das, 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 das macht das Ganze ernst, da hauen jetzt Leute mit Schwertern auf sich ein. Ja, Passt. das ist das ist tatsächlich auch so ein,
0: so ein Ding, ähm, das hat Dragon Ball früher in seinen Kämpfen gemacht, dass das immer so, nicht so bleistift hatte, sondern immer so Linien auf den Gegner hin, so dass du quasi, wie soll ich sagen, wenn so ein Goku gegen jemanden gekämpft hat und dann sind die Linien von ihm auf den Gegner zugegangen, was Schnelligkeit suggeriert hat, mhm. weil du mit den Augen automatisch diesen Linien gefolgt bist.
1: Ja, ja, genau. Und,
0: und das hat dann auch von Panel zu Panel geführt und das macht zum Beispiel yuzukai Kaisen ganz genauso. Wenn du einen Kampf hast, dann hast du immer so Linien, so Geschwindigkeitslinien, du folgst den mit dem Auge und dann folgt dein Auge den Panels und dann hast du im Kopf quasi so einen Kampf. Das, das wirkt total abstrakt, wenn man das erzählt, aber wenn man es liest, funktioniert das super gut und du fliegst über diese Seiten drüber, weil in deinem Kopf dieser Kampf stattfindet. Ja. Und das... Macht großen Spaß, vor allem, wenn die wenn das, wenn die Panels schön eingepasst äh, sind oder wenn dann auch mal Sachen überstehen
1: und so. Und so ist es bei diesem Schraffur-Stil eben auch. Ja, also die Zeichnungen sind top. Und was auf jeden Fall auch Bombe ist, ist die Einführung der Hauptfigur ganz am Anfang. <lacht> ähm, das funktioniert wie in so einem alten Actionfilm. Also der Manga beginnt, Manji bekommt von einem Priester die Beichte abgenommen. Wir erfahren ziemlich schnell, dass es ein falscher Priester ist. Und der sagt, dass es nur einen Weg gibt, ihn von seinen Sünden zu befreien und schießt ihn mit so einer alten Pistole zwischen die Augen. Und man denkt, also wir wissen in dem Moment ja noch nicht, dass es der Manji ist. Und man denkt sich, okay, der Kerl ist tot. Nee, aber nichts gibt's. Manji zerhackt dann mittels tausender Waffen, die er bei sich trägt, diesen falschen Priester. Und wir wissen nach dieser Szene, okay, der ist unser Held äh, und der ist auf jeden Fall krass. Ja, krass
0: ist das schon, vor allem weil er unsterblich ist und dementsprechend. Sich nicht drum kümmern muss,
1: irgendwie aufzupassen, dass er sich nicht. Verletzt. Ja, genau, genau. also Ja, der der sitzt dann auch, glaube ich, so da und man sieht so noch die das Einschussloch und so und dann zerfetzt er den anderen ja komplett. Hatte schon ja. hatte den, diesen 90s-Charme von ähm, Stallone Schwarzenegger, so Danke für den Kratzer, hier hast du eine Beule oder so.
0: Ja, ja, der hat, der hat so diesen, diesen Ron. Also es ist jetzt nicht irgendwie witzig oder der haut jetzt nicht irgendwie One-Liner raus, aber der hat diese, diese Attitüde einfach. Ja. Genau, genau, ja, ja,
1: ja. Und was ich halt eben insgesamt super finde, ist dieses Samurai-Setting, dieses Erwachsene, dieses, äh, die bewegen sich durch richtige Städte und Dörfer. Alles ist Dörfer, alles ist so ein bisschen verrucht. Einmal gehen sie in ein Dorf und da wird der Manji von einer Dürne angesprochen, die ihn dann halt auch töten möchte und solche Sachen, die hat ein mhm. Messer dabei und so und da sind halt zwei unterwegs und die Gefahr lauert überall und das wirkt dann so Syndikat-Mafia-mäßig mit, sie sind eigentlich mhm. nirgendwo sicher und überall mhm. sind so ein bisschen die Spitzel und man muss halt aufpassen und das, ja wirkt so Ü -16, äh, plus 16-like, finde ich so. ja. ja, es ist erwachsen es nimmt sich nicht zurück Genau, das war das, was mir gefallen hat ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, was mir nicht gefallen hat ähm, der Manga nimmt sich am Anfang keine Zeit, dauert vielleicht 50 Seiten und schon haben wir diesen Hintergrund vom Manji erzählt bekommen und dann sind die beiden auch schon unterwegs und kennen sich. Die Feinde, ja. die sie suchen, tauchen schon in Band 1 auf, nicht nur einer, sondern zwei oder drei schon und die sind einfach da. Man meint so, okay, jetzt sind sie unterwegs und müssen erstmal so ein paar Abenteuer erleben, bis dann der Erste vom ito dojo auftaucht, aber nee, die haben dann schon zwei besiegt plötzlich und dann passiert auch was in den, Ko in den Kämpfen, wo ich mir dachte, hm, langsam muss man sich ein bisschen was anderes überlegen und zwar wird der Manji gekillt, der Gegner dreht sich weg und, er, und der Manji ersticht ihn dann ja von hinten. Der ist ja mhm. unsterblich. Ähm, man weiß beim Lesen so, der kann ja gar nicht tot sein und zack, ist der Gegner dran und schon ist er tot, wo man sich denkt: Puh, hoffentlich geht das jetzt nicht immer so. Da gab es nämlich einen Moment, wo ich mir dachte: So, ah, okay, schon wieder. Wozu dann überhaupt der ganze Kampf vorher? Aber, um mit was Positivem aufzuhören, genau da, wo man sich denkt: So, jetzt bitte mal was anderes, reagiert der Manga. Und, Spoiler: Da kommt einer, der hat auch diese Würmer in sich. Und wir stellen fest: Ah, okay. Der Manji ist nicht der Übergott. Es gibt auch noch andere, die diese Fähigkeit haben. Und in diesem Kampf ja. wird auch der Manji einem Gift ausgesetzt, dass diese Würmer lahmlegt. Das heißt, diese Superheldenfunktion kann ausgeschalten werden. Das heißt, wir haben, erstmal den, wir haben zum ersten Mal einen Gegner, der stärker ist als der Manji und der dem wirklich gefährlich wird, weil er der Gegner selbst unsterblich ist und weil er dem Manji die Fähigkeit nehmen kann. Das heißt, dieses, dieser Mythos um die Würmer, der lebt. Da passieren dann Sachen, wo man sich fragt: Ah ja, das ist also doch nicht so einseitig. Ähm, mal schauen, was in Zukunft kommt. Ja, ähm, zu dem
0: Killen würde ich tatsächlich gerne noch was sagen. Und zwar ist es, ähm, sind diese Momente, wo der Manji seine Gegner tatsächlich besiegt und tötet. Die sind, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber ich glaube bei den allermeisten so oft so einer Doppelseite so richtig schön gezeichnet, so richtig schön der Moment, wenn er den Gegner killt. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr grauenvoll, aber das ist dann so stilistisch richtig schön gemacht und du hast halt wirklich so ein doppelseitiges Bild, dass du erstmal angucken und genießen kannst. Das ist wie so ein Gemälde gemacht. Das, hat, das fand ich ganz toll, hat mir... Äh Immer Spaß gemacht, mm. das anzugucken.
1: Ja, also man kann man kann sagen, es wurde in dem Manga sehr viel gezeichnet. Das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Also mein Fazit ist, das ist ein guter Mix aus Samurai-Action und dezent eingesetzter Mysteriest, eben durch die Blutwürmer. Band 1 kam jetzt ein wenig hektisch vor. Den Twist mit dem äh, Blutwurmgift fand ich sehr cool. Der kam zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ja, worum geht's halt? Es geht um einen Ronen, der ein bisschen, ja, der auf Selbstjustiz macht eben, äh, wie die Rin, mit der äh, unterwegs ist. Und ja, Selbstjustiz und Rache sind jetzt keine allzu neuen Ideen, war jetzt Anfang der 90er vermutlich auch nicht mehr, dass man zum ersten Mal von Selbstjustiz mhm. ähm, gehört hat. Aber trotzdem, das hat halt auch diesen 90er-Charme sehr schön gezeichnet. Und wenn man eben Bock hat auf so eine Story, in so einem feudalen Japan und auf eine schöne Edition, dann ist man hier gut bedient. Ja. Das mit dem Hektischen, dass die Story so schnell vorangeht, das ist jetzt ja sehr subjektiv, wenn man schaut, wie viele Mangas da noch kommen, wie viele Teile von der Perfect Edition, da kommen noch einige, das heißt, diese Geschichte ist noch ein bisschen größer. Das erledigt ja. sich nicht in den ersten Bänden, auch wenn die Gegner tatsächlich sehr schnell auftauchen. Da ist wohl noch Größeres im Busch.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch mein in Anführungszeichen größtes Problem mit dem Manga. Und ich glaube, das ist einfach den ähm, dem Veröffentlichungsrhythmus äh, der 90er geschuldet. Ich hatte das Gefühl, dass diese ähm, diese Dojo-Schüler, die den Manji ans, und darin ans Leder wollen, dass das halt so wie so Monster der Woche waren. ne Das ist so, du hast einen, der kriegt ein bisschen Hintergrund und dann wird er halt abgefrühstückt und dann kommt der Nächste. Mhm. Und ich glaube auch, dass man nach dem ersten Band theoretisch erstmal weiterlesen müsste, um die größere Geschichte erleben zu können, weil mir nicht klar ist, wo das Ganze hingeht. Weil die können ja nicht 30 Bände lang quasi jede Woche irgendeinen Kampf ausfechten, ohne dass da eine größere Geschichte dahinter steht. ja Da wird im ersten Band einfach wenig Vorarbeit geleistet, was wie gesagt vielleicht auch da dem, dem Veröffentlichungsrhythmus ähm, äh, der 90er geschuldet ist. Da müsste man einfach weiterlesen. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, dieses Feudal was du gesagt hast, ich finde das sehr gut rübergebracht. Also ähm, ich, ich habe mich in dieser Welt irgendwie wohlgefühlt und ich habe das irgendwie verstanden gefühlt. Das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn du äh, Mittelalter liest oder sowas, ne? so europäisches Mittelalter mhm. und feudales Japan mit so Samurai und so, das, diese, diese, das kam gut bei mir an, auch was die Leute irgendwie getragen haben, wie diese Gegner aussahen, die dann, dieser eine Priester mit den Blutwürmern zum Beispiel, hatte irgendwie so, so ein Eimer auf dem Kopf und das das wirkt einfach so realistisch. Ich kann mir vorstellen, dass das damals wirklich so aussah. Das kam bei mir ziemlich gut an, diese, diese ganze, das ganze Worldbuilding und diese ganze Welt.
1: Ja, ich würde, wenn ich es in einem Wort sagen müsste, dann würde ich sagen, Blade of the Immortal ist authentisch.
0: Ja, absolut. Und, und ah, was ich zum Abschluss noch sagen will. Ähm, man, man, man sieht ganz oft die Swastika in dem Manga.
1: Stimmt, ja.
0: Und du denkst dir so, oh nein, Hakenkreuz. Das ist so das Erste, was du als Deutscher denkst. Und, und auch der erste Gegner wird gleich mal gekillt, indem er einfach eine Swastika mit der Swastika den Kopf aufgeschnitten kriegt, was relativ brutal ist. Und was der Manga macht, dann ganz hinten ist dann tatsächlich auch eine Erklärung drin, was eine Swastika eigentlich ist oder was die umgedrehte Swastika ist. Die stehen für Sonne und Mond und so weiter. Ähm, da darf man sich als Deutscher oder als Europäer nicht ins Höchstchen machen. Eine Swastika ist nicht das Hakenkreuz.
1: Richtig, ja, das erinnere ich, erinnere mich daran, ähm, da wird dann der Bildungsauftrag auf so einer auf so einer ganzen großen Seite nochmal erklärt, was es damit auf sich ja. hat und so. Und ja, da muss man sich dann, weiß ich nicht, schon ein Stück weit von lösen äh, können. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass das dann nochmal erklärt wird. Ja,
0: ja, ja, ist so. Dass, du, dass, dass man nicht irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, Nazis. <lacht> Überhaupt nicht der Fall, ja. wird da alles erklärt und wenn ihr den Blade of the Immortal, die Perfect Edition, zu Hause habt, für den ersten Band, könnt ihr vor euren Freunden dann angeben und auf der nächsten Party erzählen, dass Wastikas ziemlich
1: cool sind. Ja. Uns könnt ihr jetzt sofort in den Kommentaren auf Instagram, auf YouTube, auf überall erzählen, wie ihr Blade of the Immortal fandet, mögt ihr Samurais, etc., wir freuen uns ja über eure Kommentare, schwatzen da gerne mit euch über solche Stories, weil das Setting ja ist halt einfach cool, da kann man nichts anderes sagen ja. und ja. daher... Ja, wer Interesse dann hat, tut damit nichts Falsches, wenn man mal reinliest. Viel Spaß beim Lesen, beim Zuhören, beim Machen. Ja, <lacht> Wünsche ich auch. Bis dann.
0: Bis dann.